0: Bonjour et bienvenue à Angers, éditions du 11 mai 2020. Euh, on s'excuse, petit retard, problème technique, ça arrive ces choses-là. Comme vous le savez, depuis une semaine, on a un nouveau système. Super bien été la première semaine. Et là, il avait envie de rester en week-end. Donc, euh, mille excuses pour ce retard, c'était un problème technique. Salutations à Nick et Guillaume, justement à la technique qui font un travail de maître pour garder tout ça ensemble. Rock aux médias sociaux. D'ailleurs, c'est via Rock que vous allez pouvoir communiquer avec David Perron qui va être notre invité aujourd'hui. Vous y allez via euh, Facebook, le Facebook de RDS, le Facebook d'Ongeance. Notre page officielle de Ongeance est toujours ouverte. Luc Danseau est là-dessus et communique avec moi en tout temps. Euh, D'ailleurs, je vous lis, là, comme vous voyez les yeux baissés sur l'écran, c'est parce que je t'apprends à vous lire en même temps qu'on a notre, euh, notre invité. Encore aujourd'hui, euh, comme je le fais à chaque fois, puis j'espère que jamais vous m'en voudrez de saluer les gens qui sont atteints par euh, la maladie, de coronavirus, et que ce soit de près ou de loin. Il y a beaucoup de décès ici. Souvent, c'est nommé en statistiques. Et euh, derrière toutes ces statistiques-là, il y a des familles qui sont atteintes. Puis je tiens à, à transmettre mes meilleures pensées. On essaie de vous faire passer un bon moment. Je pense entre autres à un de mes meilleurs chums, Stéphane Champagne, a perdu son papa au coronavirus. Une collègue à nous, Ginny euh, Grand, qui euh, travaille avec nous, j'ai appris aujourd'hui qu'elle a perdu son papa au mois d'avril euh, du coronavirus. C'est des gens qui avaient des problèmes de santé, certes, mais quand même c'est des décès et personnes qui passent à travers ça sans difficulté, donc on, je les salue puis mes meilleures pensées accompagnent tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce maudit virus, on va tous passer à travers, on se le promet aujourd'hui c'est pour avoir du fun on va le rejoindre tout de suite, David Perrault, salut salut Martin ben, ça va Barry ah, ça va bien
1: ça va bien ben. ouais. là, là, je, je vois fantastique mais là avant qu'on aille en rond... Hey, ton chandail jaune dans ton bureau, c'est-tu euh, un chandail de pratique des blues?
0: <rire> <rire> non, écoute, c'était un chandail que Poste de radio à l'époque m'avait donné avec mon numéro. Mais ça pourrait marcher pour les blues.
1: OK, OK, cause, excuse. Vas-y, je t'ai dérangé. La Ligue des jaunes, là,
0: quand tu es jaune, c'est-tu la quatrième, ça, ou c'est la première?
1: <rire> ça dépend avec quel entraîneur. Euh, avec Rick Berubé, on a juste deux, deux couleurs, les... C'est soit jaune ou soit bleu, donc euh, euh, majoritairement en bleu avec euh, Ryan Riley. C'est bon.
0: Euh, ouais, c'est ça. Et toi, pendant qu'on était en break, parce qu'on attendait les deux de rentrer à Londres, euh, je te disais que Rock Onmédia Social nous a dit « Hey, bienvenue pour nous montrer soit son garage ou sa montre. » Fait que tu es parti à courir chercher ta montre, mais surprise, la Formule 1 que tu es, Versus moi, tu sais, que j'étais un gros taco en termes de forme physique. T'es revenu essoufflé d'aller chercher ta bague. Tu fais quoi?
1: Ben là, je l'ai dit plusieurs fois. Mon garage est quand même loin de la maison. Donc, je euh, <rire> savais que avec le temps était critique. Puis, je ne voulais pas être en retard là, avec les gens. Donc, euh, je suis parti à la maison en courant. Euh, J'ai été chercher ma bague. Donc, euh, je l'ai ici justement. Euh, je peux la montrer plus tard, tout de suite, comme tu veux. mais Vas-y, vas-y, montre-nous ça. OK, ben regarde, euh, non, c'est ça, Et, évidemment, là, euh, elle n'est pas petite, là, la valeur, je pense, euh, en US, c'est genre autour de 40 000 donc on était été vraiment choyés là, en, en dedans. Wow. Euh, tu as les résultats de, de toutes les quatre rondes, on voit 4-2, 4-3, 4-2, 4-3, avec la signature de chaque joueur, le logo des blues. Euh, on, voit, on voit Play Gloria en arrière, que c'était vraiment là, notre chanson, notre winning song. Euh, donc, il y, y a plein de petits détails que, honnêtement, j'ai mon numéro sur le côté ici euh, mm -hmm. avec l'année qu'on a gagné la coupe, mon nom. Euh, puis, au travail de tout ça, il y, y a même des détails que le, la personne qui l'avait écrit, j'en je, oublie présentement, faudrait que j'aille voir la vidéo, là, mais c'est vraiment spécial comme bag. puis euh, à, à chaque fois que je la montre, ça, ça, ça me fait penser à tout euh, ce qu'on a vécu l'année passée, puis à, à quel point que la run est spéciale.
0: Vous ça, tu sais, toi, mettons, David Perron, ton numéro, Ever, c'est 57. Tu sais, il y a des, noms, des gars qui, à chaque fois qu'ils changent d'équipe, il faut qu'ils change de numéro, puis ils n'ont pas de numéro à titre à eux autres. C'est le fun que sur ta bague de la Coupe Stanley, tu as ton numéro. Que, tu comprends-tu ce que je veux dire?
1: Oh, oui, ben, ça fait partie pourquoi, euh, au début, là, au camp d'entraînement, quand je l'avais eu ma première année avec les Blues, ils m'avaient donné un, un numéro de camp, comme on dit, c'était 57, puis euh, je n'aimais pas vraiment ça. Euh, au travail des de années, comme tu as mentionné, c'est devenu un peu le numéro que euh, seulement quelques joueurs dans la Ligue nationale ont porté. Donc, euh, c'est super plaisant. Euh, je pense aussi, mettons, à Christopher Lottin, c'est un peu le même principe 58. Il y a aussi euh, à Nashville, 59. Ce pas des numéros que tu vois partout dans la Ligue. Donc, euh, oui, ça te permet, si tu changes d'équipe, de garder le même numéro. Puis aussi, ça, tu ça, peux un peu possession de, de ce numéro-là. Là. Il n'y a pas vraiment euh, grand joueur qui le porte. Donc, c'est vrai que c'est spécial de l'avoir.
0: Okay. Puis là, j'étais après chercher le ketchuping. C'est pas ça, 57, que tu...
1: J'ai toujours essayé d'avoir une commandite de eux, mais ils n'ont rien voulu savoir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est <rire> ça, hein? C'est 57, hein? Oui, ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas rapport. C'est drôle, j'ai eu 57 au niveau ça. Je pense que ma première année, quand j'étais jeune, j'avais été donné ce numéro-là, justement. Donc, c'est quand même un petit souvenir de ce côté-là. Mais non, regarde, c'est vraiment spécial, comme tu l'as mentionné, puis... Euh, la bague, je l'ai montrée aussi euh, euh, à du monde euh, au travail la dernière année, puis chaque fois, de, juste de voir le regard des gens quand ils apprennent dans leurs mains, etc., c'est le fun.
0: Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on lui montre une bague, que ce soit le baseball à la série mondiale ou euh, NFL ou vous autres, il y a tout le temps quelqu'un à m'emmener qui pense à un petit quelque chose. C'est comme moi, j'ai aimé ça, les quatre séries sont là. C'est quoi le petit quelque chose que ta bague tu fais comme ça, là? Ça, c'est une brillante, c'est sharp, c'est quelque chose que tu aimes sur la bague.
1: Ouais, c'est tout général, mais moi, c'est la fameuse coupe en avant. Coupe Stanley, ouais. Body. C'est juste, juste ça qui compte pour moi. Non, non mais c'est pas, vrai. regardez, un, un peu de tout. Je pense, euh, qu'est-ce qui est spécial pour nous, Play Gloria? Ça reste que, quand tu penses à, On en a parlé déjà, mais tu penses à tous les championnats que c'est gagné là, dans tous les sports. Là, euh, y a-t-il vraiment une autre fois qui est arrivée, qui avait vraiment une chanson qui était euh, attachée et aussi populaire que Play Gloria a été, que Gloria a été euh, euh, pour notre conquête de la Coupe cette année, je pense pas. Euh, je pense aussi la, la décision des gars de laisser ça en arrière, de tourner la page là-dessus, puis de pas en faire, si tu veux, notre, notre winning song euh, permanent, euh, je pense que ça aussi, ça, ça met un peu une un empreinte à quel point c'est important pour cette année-là, à quel point c'est important aussi qu'on move on, qu'on trouve le moyen de, de trouver un autre step dans, dans notre game. Euh, puis sinon, c'est impressionnant, c'est le fun que ça soit attaché à ça. Donc, je te dirais que c'est probablement ça. Aviez-vous une tune pour cette année euh, honnêtement, je, on a changé quelques fois. Il n'y a rien que... On n'a pas essayé de, de, de recréer la même chose. Euh, pas encore anyway. Euh, c'est organique, m ça, Après, Je ne me rappelle même pas. Il n'y a pas d'histoire. Tu sais, Qu'est-ce qui est le fun de Gloria? C'est la fameuse histoire que les gars ont été au un petit bar de Philadelphie écouter les Eagles puis que finalement, ça a pogné le lendemain. C'est la première game de Bennington euh, qui son premier blanchissage. Le fait que c'est lui euh, qui nous a mis un peu sur, euh, sur ses épaules de tout ça, qui qui nous a amené à gagner, je pense qu'il n'y euh, a, y a, a pas vraiment d'autre euh, histoire dans, dans un championnat qui, qui a pu se créer de même, donc euh, c'est vraiment spécial. C'est cool.
0: là je ne vais pas te reprendre, mais, euh, mais je ne me souviens pas du titre, c'est pour ça que je pourrais te l'envoyer. Je vais demander à Rock aux médias sociaux s'il si ne peut pas m'aider. Ah oh, ben Colin, les grands esprits se rencontrent, il vient de me l'écrire en même temps. Canadien 93, <rire> ils avaient une toune. Puis je m'en ai dit, je vais okay. à Rock de me retrouver la toune de 93 pour le Canadien. Et au moment où je t'ai dit ça, Rock et Micry, il dit « Canadien 93 avait « Nothing gonna stop us now ». Je ne me mettrais pas à te la chanter, là. Je ne sais pas si... Je ne la connais
1: pas. J'ai sûrement déjà entendu, mais je ne suis pas capable de passer présentement. J'ai l'impression que tu t'essaies à la chanter, Martin.
0: OK, je vais faire mieux que ça. Notre système a planté, ne nous a pas aidé au début pour partir le show. Je vais demander à Nick. Je suis convaincu qu'il peut me partir ça en YouTube, puis tu vas la reconnaître. Dans 30 secondes, donne-nous 30 secondes, puis il va
1: trouver à tonne, c'est sûr. Um, ok. J'ai une question pour toi à propos de ça, je trouve ça intéressant. Un, je ne le savais pas, je ne m'en rappelais pas. J'avais 5-6 ans euh, dans ce moment-là. Euh, C'était-tu une toune qui a vraiment embarqué comme Gloria, que les partisans étaient conscients, que ça jouait dans l'aréna ou c'était vraiment de quoi qui était dans la chambre, personne n'entendait parler?
0: Je pense que c'était dans la chambre. Je pense que les gens étaient au courant, mais ils ne jouaient pas dans l'aréna. C'est vrai que quand tu as dit pour expliquer l'empreinte que Gloria avait sur vous autres, je pense qu'elle était beaucoup plus grande que cette toune-là avait, mais c'était connu du public ouais. cette saison-là. Mais elle n'avait pas l'empoin. Ben, ça que, reste que toutes,
1: les, toutes les équipes ont une winning song. Là. Dans, les, dans mes autres années que j'ai joué c'était le même principe. On avait une winning song. On ne a pas en Coupe Stanley, mais on avait une pareille. Euh, C'est tout le temps la même qui jouait. Mais je trouve juste spécial comment que la ville a vraiment là, embarqué là-dedans. Même tous les partisans d'autres villes, d'ailleurs dans le monde, qui, qui nous ont suivis, qui ont embarqué dans le bandwagon des Blues, si tu veux, euh, on, on a vraiment, vraiment aimé l'expérience puis si tu veux, même Gloria nous a aidé à, à probablement gagner des fans donc euh, c'est un peu ça je veux dire j'essaie pas de diminuer rien de la conquête des, des Canadiens, ça devait être extrêmement spécial je suis certain qu'il y avait une winning song mais j'essaie je, de comprendre c'est quoi les différences en, entre les deux, c'est tout
0: Ouais, puis laisse-nous là, ça va faire 30 ans bientôt c'est au plan
1: <rire> <All> right. écoute <rire> euh,
0: merci, merci d'avoir montré la bague il y a bien des questions qui sont rentrées. Puis David, avant, je parlais justement avec Rock, puis je disais, je ne veux plus poser des questions au sujet du confinement, pas confinement, va tu avoir du hockey, tout ça? Mais c'est normal, les premières questions qui sont rentrées pour toi sur les médias sociaux, fait, je vais les faire porter par les auditeurs, si tu veux, que ce soit Philippe ou Jean-Luc Pigeon qui dit, sincèrement, crois-tu que ça va revenir cet été? Le UFC est tenté de revenir en fin de semaine. Dana ben, White a dit, ça coûte vraiment cher avec tous les tests puis tout ça. Les gars
1: te demandent, penses-tu que ça va revenir? Euh, j'ai pas suivi la UFC j'ai vu euh, par contre des, des mixed reviews là, comme on dit en anglais il y avait beaucoup de positifs beaucoup de gens qui étaient juste contents de voir du sport euh, mm. Puis il y avait aussi le contraire là, du monde que sans les partisans etc. j'ai envoyé un tweet la semaine passée justement à propos de ça j'ai tombé sur une vidéo de, de justement les partisans qui chantaient Gloria euh, plein de choses qui se passent la, la fameuse chanson de du Canadien de Montréal, là, de, quand tu rentres sur la patinoire, euh, quand ils montre introdu qu introduire l'équipe juste avant le, le National Anthem, ça me donne encore des frissons en tant que joueur, même en tant que joueur opposé à chaque fois que j'embarque sur la patinoire et j'entends cette chanson-là. Il euh, y a des moments spéciaux de même qui se créent avec les partisans, je trouve, euh, que tout le monde y, y est dans la game. Euh, je ne sais pas si on serait capable de recréer ça, je n'ai parlé déjà. Il y a tellement de questions euh, autour de, du fameux retour au jeu que... Euh, tu moi aussi avec une famille ça fait deux ans que j euh, mon été était pas mal plus court cette année on n'aurait on pas d'été euh, l'année prochaine probablement pas non plus on commencera au mois j'imagine qu'on va commencer au mois de décembre euh, peu importe quoi pour essayer d'avoir le plus de partisans à Néstorial euh, le fait de vivre euh, si tu veux en prisonnier là, presque là, euh, dans un hôtel pas pouvoir aller au restaurant euh, pas pouvoir aller nulle part euh, on, a, on va tu avoir accès au nombre de tests qu'on veut, puis est-ce que la population générale a accès au nombre de tests qu'ils veulent, parce que si on pige dans la banque euh, de la population, puis ça va nuire de ce côté-là, je ne suis pas sûr que ça aura une belle image, je ne suis pas sûr que les joueurs sont confortables non plus avec ça, mais en même temps, on, on, veut, être, on veut être safe si on recommence. On veut avoir la certitude que si on ne se sent pas bien, on peut l'essayer de, de prendre un test, d'avoir un résultat euh, rapidement. Euh, il y a tellement de questions. Euh, le retour au jeu après tout ce temps là l'intégrité de la Coupe Stanley, tout ce que je dis là présentement, il n'y a pas grand-chose de positif qui me sonne qui me dans la tête. Là, euh, là c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire euh, « ouais tu as gagné l'année passée, euh, est-ce que tu as le moins le désir de gagner cette année dans ce format-là? » ben je pense que c'est assez honnête pour dire que si ça recommence, euh, je, je vais tout donner comme, comme je vais toujours faire, euh, mais je pense quand même que, j'imagine, exemple, les Blues l'année passée, on parle de Gloria, on parle de l'expérience partisan qu'il y a eu, comment euh, de gens partout dans le monde qui ont embarqué. Puis j'imagine, sans partisan, sans rien, tu ne peux pas vivre ça, la pression de tout le build-up des séries qui se créent, euh, d'aller se coucher. On, on restait à l'hôtel Game Day, nous autres, excusez-moi, je, je frappe un peu partout, là, mais je hey, pense go, que c'est important de le dire. Euh, game Day, on allait à l'hôtel, je pense, Ronde 3, Ronde 4, certains, euh, on arrivait le matin à l'aréna, on prenait l'autobus, on faisait comme notre routine, comme si on était sur la route. Game 6, euh, quand on gagnait 3-2 qu'on avait la chance de gagner à Saint-Louis, la club Stanley, d'entendre les partisans toute l'après-midi klaxonner dans la rue, euh, « Let's go Blues », ça chantait. On s'en allait en autobus vers l'Arena. on voit 30 000 personnes dans un parc à côté, déjà prêts à célébrer. Il y avait un pre-game show. Euh, C'était exceptionnel. Tu la pression qu'on a vécue au travers de ça, puis même de perdre le match comme on l'a perdu, puis de se relever, d'aller de, de, gagner Game 7. Euh, c'est de même que je veux gagner une Coupe Stanley, il n'y a pas vraiment d'autre façon de ne pas avoir de parade. Probablement, pas avoir de parade si tu gagnes la Coupe de cette façon-là. Euh, je trouve que ça changerait l'intégrité du trophée, euh, l'histoire. Puis euh, J'imagine juste les Blues qui n'avaient pas gagné de Coupe Stanley dans leur vie, euh, de gagner leur première de même. Puis exemple, que tu vois un autre 10, 15, 20 ans après sans gagner, euh, c'est euh, la seule chose que tu peux te rattacher euh, de, de penser que tu as gagné de cette façon-là. Donc, euh, moi, je ne suis pas vraiment confortable euh, de, de bien des façons. Puis, garde, je vais respecter aussi comment que le processus va aller. Euh, mais j'ai besoin de beaucoup de réponses avant de, de penser que ça peut être positif.
0: Tu as tout résumé. Puis, euh, tu sais, on avait parlé, je pense, la période avait dit la même affaire. C'est vraiment, on va prendre des tests, nous autres, parce qu'on va retourner travailler, alors que des gens dans la société. Tu sais, Yann n'était vraiment pas confortable avec ça, puis je pense que tu me l'avais dit aussi. Toutes tes questions sont légitimes. Par contre, pour le, 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 le trophée, puis tout ça, moi, je te comprends, en tu sais, avant qu'on recommence, je comprends qu'on se dit crime devant pas de spectateurs tout ça, mais je vais te donner l'exemple du UFC que j'ai regardé. Joe Rogan fait ses entrevues d'après-combat, puis il finit en disant « Mesdames, Messieurs, Gaston, a gagné? » Puis il n'y a pas de fan qui répond. Je trouvais que c'était weird. Mais après une heure, une heure et demie de bataille, je l'ai oublié qu'il n'y a pas de fan. Tu -tu? On dirait que la tête s'est habituée. Et je pense que ce serait la même chose. Et au lieu de jouer pour Gloria Up les Blues de Saint-Louis, mais je pense que ce que les gens souhaitent que le sport revienne, c'est de divertir les gens. Le, le, le but de jouer serait autre chose, serait de divertir les gens qui sont dans la ouais. misère et dans l'ennui total. Tu sais, je pense que vous trouveriez un autre purpose tu sais, pour ce qui se passe.
1: Oui, exactement. Euh, C'est sûr que ça... Euh, il y a beaucoup de positifs aussi à jouer. Là. Regarde, je n'ai pas parlé aussi de... Euh, même le côté business nous avantagerait du sens qu'on perdrait moins d'argent. Euh, donc ça aussi, les gars, je pense qu'on veut jouer euh, pour ça. Euh, on veut jouer pour divertir les gens. On, on aime ça. On sait qu'il y aurait sûrement euh, un nouveau mouvement qui se créerait, que ce soit soit les, les médias sociaux, peu, sociaux, peu importe. Mmh. Il y aurait peut-être des entrevues euh, live avec des, des, des fans, peu importe, sur, euh, ben oui. sur Zoom de différentes façons. Euh, C'est sûr qu'il y aurait un accès différente. Il y aurait peut-être des caméras plus proches du bac avec des micros. Il entendrait plus de choses, certaines affaires. Euh, ça reste que je suis quand même un vieux de la vieille là-dessus. Là. Je, je, pense, je pense encore à ce que j'ai dit. Euh, quand je m'imagine que j'ai la Coupe cette avant l'année passée, je l'imagine de la gagner comme en 93, Montréal, comment ils ont eu ça, la parade, etc. L'Avalanche de Colorado en hein, 96, euh, Des trois, 97, 98 garde je pourrais quasiment y aller un année après l'autre, puis je me rappelle de tous les gagnants. Euh, wow. je, puis je me rappelle sûrement d'un. Tu sais, don't put me on the spot, là, mais je me souviens probablement d'un souvenir quand même très marquant de chaque conquête de la Coupe Stanley. Euh, donc, euh, j'essaie de dans ma tête, je, veux, je voudrais pas qu'on vive ça différemment. Euh, mais comme tu l'as dit, ça c'est avant. Une fois que euh, on aura un deal avec la NHL, puis que tout le monde se sent safe, tout le monde irait, tout irait bien. Euh, c'est pas vrai, que n'irais pas donner mon 100 puis que je ferais pas tout pour gagner. Je euh, suis convaincu. Mais t'sais, je maintiens que j'ai dit par rapport à la première conquête, exemple d'une d'une équipe, d'une franchise qui gagne la première Coupe Stanley de même. Euh, C'est différent que nous, si on gagne notre deuxième. C'est différent si la, les Blackhawks, qui en ont gagné trois de, dans les dix dernières saisons, qui en gagnent une quatrième. Il y a, il y a plein de choses de même que je, je pense que ce serait différent. C'est clair. Mais là, étant donné que tu as plein de souvenirs de chaque Coupe Stanley, je vais t'en donner, Ben pas moi.
0: Nicolas va t'en donner une de 93, écoute bien.
1: Bien sûr. Ouais, <rire> c'est ouais, cool, est bonne, j'ai déjà entendu, euh, j'aime le vibe de cette chanson-là, puis euh, regarde, peut-être que c'est la, la chanson que je vais amener dans le vestiaire des blues, si on recommence, on verra.
0: Oh, t'es pas game. OK. Ah euh, oui, oh, tu serais gagné de ramener ça? Dirais tu Dirais-tu que ça vient de la Coupe Staline 93?
1: Euh, bon, ça ne me dérangerait pas. C'est sûr que... Euh, si on recommence, j'ai l'impression qu'on va essayer de se trouver de quoi, puis euh, ça va faire partie des, des suggestions. On verra ce qui va arriver. C'est sûr que si cool. on était des euh, Golden Knights avec 5-6 Québécois, il y a 2-3 ans, peut-être ça prendrait peut un peu plus, mais on verra. <rire> hey, écoute, Jean-François
0: Archambault m'écrit sur la page On jase Comment ça se sent David après avoir su qu'une rue à Vegas va porter son nom? C'est une rue à Vegas qui va porter ton nom?
1: Oui, ouais, j'ai reçu un, une coupe de messages de mes chums à propos de ça. Ça a l'air qu'au nord de Vegas, ça a l'air qu'ils font un, un, un nouveau développement. Il y, a un, il y a un entrepreneur qui fait un nouveau développement puis il va nommer une rue pour chaque joueur qui a joué le, dans la première édition. Euh, donc, wow. euh, j'ai hâte de voir moi c'est un cul-de-sac ou... Un cul -de où, euh, quoi. Non, non, non je sais. Mais c'est spécial, pareil, de, de voir comment que l'engouement du, du hockey euh, à poignée à Vegas euh, est encore là. Puis, garde. Euh, c'est un autre point qui, qui, fait, qui fait juste en prouvant encore plus. Donc, euh, je trouve ça exceptionnel. Puis, regarde, je sais, pas, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve ça pas spécial. Euh, puis, c'est sûr qu'un jour que je vais retourner à Vegas plus tard dans ma vie puis que les maisons vont être construites, je vais probablement, probablement aller faire un tour juste... Euh, Juste pour le fun, euh, soit avec mes amis, peu importe, puis on, on va bien rire. Prends une photo avec la barre La rue David Perron. <rire> je vais arracher, à... tu sais, comme les jeunes, ils font des fois, ils arrachent le stop avec la, la, la rue. <rire> moi, je... Ça va être légal vu que c'est mon nom que tu je ne sais pas, on verra. C'est à moi, c'est mon nom. Genre, c'est ça, mais je ne sais pas s'ils vont essayer... Je ne sais pas comment c'est, tu sais, c'est, même, c'est légal, C'est légal de prendre un nom de quelqu'un, même sans... Euh, demander la permission. Moi, ça me dérange pas vraiment, là, mais euh, est-ce que les Golden Knights ont dû accepter exemple pour George McPhee, pour euh, euh, bien, bien du monde de même? Euh, j'ai hâte de voir quand ça va tourner. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un petit événement euh, un jour dans l'été? Tu fly les go in, puis tu vas, tu vas ouvrir le nouveau, euh, le nouveau neighborhood, la nouvelle communauté. Je sais pas comment que ça, va, ça va se passer. Euh, je l'ai su vraiment. Là, euh, ça l'a sorti, puis j'ai en parler vite, vite de même.
0: OK, j'ai des questions pour qu'on s'amuse, mais avant, je, je n'essaye une, euh, une plus corsée. Tantôt, tu parlais du retour, etc. Euh, les gars, vous avez des contrats de garantie, mais il n'y a, a pas de revenus. Puis si on ne commence pas la prochaine saison ou la prochaine, la prochaine saison, on recommande juste en décembre. Qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu penses, toi, comme joueur? Est-ce que les gars vont vouloir... Je sais pas. Est-ce que les gars vont vouloir garder le 100% de leur contrat Est-ce que les gars vont dire, ben non, la, la Ligue va faire moitié des revenus, on prend la... Sais-tu comment ça va marcher? Sais-tu comment ça se parle déjà au niveau financier pour la suite des choses? Parce que vous n'êtes pas différent de la société normale. Là. Tout le monde dans la société a été laissé de côté, perdu des jobs, puis ont perdu des sous. Fait que, euh, c'est-tu même que vous, vous sentez vous autres aussi. si tu vous autres, vous avez le luxe d'avoir des contrats garantis versus NFL, que ce n'est pas garanti? Fait que pas, je te pose la question puis c'est la seule touchée que va te poser.
1: On est très sensible à ça, c'est sûr. On est on est sensible aussi qu'on a dernièrement j'ai entendu parler de certains euh, des employés qu'on fréquente assez régulièrement. Euh, sais puis ça touche encore plus quand c'est direct. c'est pas que ça touche moins parce que c'est des employés, exemple des, des concessions qu'on on verra jamais dans un arena. Ça nous touche pareil parce que ça, ça fait partie de la famille des blues en tant que tel. Mais il y a du monde directement à nous que, qui ont été touchés, qui ont comme euh, été euh, mis à pied en attendant le, le retour, euh, peu importe quand que ça va arriver. Euh, donc c'est sûr que dans toutes nos décisions qu'on va prendre dans le futur, on pense à ça. Euh, en tant que joueur nous autres, les Blues, on, on, on a fait des étapes pour aider ces gens-là euh, de différentes façons, incluant financier, financièrement. Donc euh, euh, Je suis fier des boys, je pense qu'on a steppé up euh, de différentes façons. Euh, pour parler du côté business de la Ligue, c'est sûr que présentement, on perdait euh, un, un 10-15 d'escro de, hein? qui allait en fiducie, je pense en français, c'est ça. Hein? En tout cas, je, je connais pas tous les termes en français, puis euh, si on ne jouait pas un autre match de la, de la saison, euh, ça va être 35 au total. Donc euh, okay. pour, un, pour un joueur comme nous autres, euh, comme moi, je pense qu'on est tous dans le même bateau qu'on vient majoritairement de familles normales, de classe moyenne. Puis chaque année de salaire, tu te dis crime, c'est le salaire que mes parents ont probablement fait dans toute leur vie combinée. Euh, perdre de mm -hmm. 35 c'est sûr que ça frappe. Puis, euh, tu sais, c'est de l'argent que justement, tu peux acheter de quoi es, à, à ta famille et tes parents. Euh, c'est de l'argent que probablement tu ne verras jamais. Donc, c'est sûr que euh, ça, ça touche. Par contre, euh, il y, y a plein de façons de... En ce moment, je sais que c'est sûr qu'il y a des conversations qui, qui se font, là, NHLPA, NHL euh, avec Gary Batman, euh, de différentes façons. Là, euh, pour, moi, je suis, je suis pas mal sur les appels, donc je veux pas vraiment divulguer grand-chose, mais je sais qu'il y a des conversations qui se passent pour essayer de, de gérer la situation présente. Puis euh, que, comment que les gars. Dans le fond, c'est que la, la, présentement, la convention collective, ça dit s'il y a des revenus. Euh, qu'on n'a pas en ce moment, puis qu'on on qu'on doit de l'argent sur notre salaire de sonné, ça va juste être transféré l'année prochaine. Donc, le 35 serait probablement l'année prochaine, euh, notre escrow. Là, ça, c'est... Si, on s'imaginait au début de tout ça, une, une saison normale l'année prochaine, là, euh, on ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir des partisans, pas avant janvier, pas avant... Euh, on ne sait pas. Il n'y a rien qu'on sait là. Donc, il euh, euh, y, a, y a plein de façons qui qui peut avoir une entente qui, qui va se faire. Euh, J'essaie de vraiment pas trop dire de détails là-dessus, parce que t'sais, t'sais, je veux laisser le travail se, se faire par donner de confiance en toi. Je,
0: je comprends très bien que tu marches sur des œufs mais ma question était beaucoup sur l'intention. Tu sais, quand il y avait les lockouts, il, il y avait vraiment une question de faire valoir ses droits. J'ai l'impression que les joueurs ont beaucoup d'empathie pour, pour ce qui se passe, puis tu sais, c'est ce qui va être fait tu sais, je pense pas que les dirigeants, vois, je suis peut-être dans un monde de licorne, je pense pas que les dirigeants et les joueurs tirent chacun de leur bord comme un une, une, licorne. Je pense plus que là, on est dans, vraiment dans quest ce qui fait du sens et qui est fair pour tout le monde.
1: Euh... Tu ris de mon monde de licorne, hein? Ouais. ouais. OK. Euh, non, mais... J'essaie de penser comment le dire. Là-dessus, là il faut que je reste un peu politique, c'est plate, là, mais... Pas de stress. C'est vrai que, tu sais, en 2012 euh, puis 2013, quand il y a eu un lockup, on a perdu euh, euh, autour de 50 de notre salaire. Un peu moins, je pense. Je veux dire, nous autres, en tant que joueurs, on ne voyait pas qu'il y avait grand-chose à modifier à la convention. Donc, c'est sûr que la seconde que quelqu'un va avoir un avantage à tirer... Euh, hmm. C'est rare qu'ils ne prendront pas avantage. Il euh, y a probablement bien des compagnies qui n'ont pas à mettre leurs employés à pied puis ils l'ont fait pareil, même au travers le coronavirus. C'est triste, mais c'est la réalité. Euh, donc, euh, je ne commencerai pas à faire mon, mon businessman euh, aujourd'hui. Ben, tu euh, vois, euh, joueurs, société, exemple, le vois. Les... Dans ouais. la société, David, tu le vois. Là. Quand ça a commencé,
0: le coronavirus, il y a un gars qui est allé acheter pour 90 000 de papier cul pour essayer de faire une, une pièce chez eux. Fait. Ce que tu viens de dire, il y a du monde que même que ça arrive, ils veulent tirer à de leur banc. Bon. Ce n'est pas juste les joueurs de hockey, les propriétaires, c'est partout dans la société. Ben,
1: si tu regardes à la base pourquoi l'escroc a été euh, mis en 2004-2005 lors du, du premier lock c'était pour essayer d'aider la Ligue à avoir toute toutes leur formation, toute leur franchise en santé euh, pour, pour vraiment là, euh, y ait, une égalité. Puis On le voit, ça a fait quand même Certaines choses positives par rapport euh, aux équipes. Il y a une façon maintenant, si tu veux, là, de. C'est avec le, repê le repêchage là, de, de faire une bonne équipe. Ça prend du temps. Il euh, faut, faut vraiment que tu, tu recommences à zéro. Souvent, tu échanges tes joueurs au bon moment. C'est une transition de 5 à 7 ans. Euh, tandis qu'avant, sans cap salarial, ben, tu pouvais signer des joueurs comme les Rangers, à essayer de faire assez régulièrement. Euh, donc, l'escroc, je pense, ça a apporté certaines affaires. Ça a apporté des équipes comme les Blues être compétitifs. Ça fait au moins, tu depuis 2010 que les Blues ont une très bonne équipe, fait un, un bon 10 ans. Euh, donc, c'est impressionnant là-dessus, mais je ne pense pas que ça a été fait euh, du sens qu'on va perdre 35 de notre salaire, puis qu'après ça, il faut aller dans un hôtel, pas sortir, des, aller au, on ne peut pas aller au restaurant, évidemment, là, ça, c'est la, la règle pour tout le monde. Euh, donc, je pense que là-dessus, les joueurs ont on mérite d'avoir juste un petit peu plus par rapport à la situation de cet été. On comprend que la convention collective, on l'a acceptée, puis on va, on va devoir payer ce qu'il a payé, mais euh, je pense que les joueurs, euh, moi, mon opinion, c'est que si on retourne dans les conditions qu'on entend présentement, euh, j'ai hâte de voir, mais je pense qu'on devrait avoir un peu plus que ça. Tu sais, si, mettons, pour un mois d'hockey, s'il faut que tu passes, je donne un chiffre
0: au hasard, il y a 30 jours, s'il si faut que tu passes, 30 tests, ça veut dire aux deux jours, tu passes un test. Qui paye vos tests? Mais ben, ça, puis chose... ça ne me
1: tente pas vraiment non plus de, de me rentrer de quoi dans le nez tous les deux jours sans face, là. Euh, je sais. <rire> non, mais tu sais, c'est plate, là, mais je veux dire, c'est plein de petites choses de même. Euh, exact. Qui qui paye les tests? Ça, c'est sûr que ça ne serait probablement pas les joueurs, mais tu sais, je ne sais pas, je ne suis pas, euh, bon. pas bon. vraiment Écoute, fervent de… Je... La, la formule qu'on se fait donner présentement… Euh, puis moi, c'est plus le fait d'être… Tu sais, ça fait deux mois, là, je suis au Québec depuis plus de deux mois. On est déjà pogné, j'ai été voir personne. Euh, là, il va falloir que j'ai un autre quatre mois de ma vie euh, dans un hôtel. Euh, J'aimerais mieux, s'il faut, pousser les playoffs encore plus loin. Puis s'il faut commencer en septembre avec un peu de monde dans les estrades, euh, puis tu prends un peu moins de temps off entre les deux, tu recommences la saison… Quand les, tu laisses un 2-3 semaines puis tu recommences l'autre saison, les gars, on pourrait déjà avoir un « frame of mind », on pourrait déjà dire dans notre tête, « OK, là, on sait qu'on ne joue pas avant le mois de septembre, exemple. Puis » Puis avoir notre préparation euh, correctement. Parce qu'en ce moment, je le sais, en parlant avec beaucoup de joueurs dans, au travers de la Ligue, il euh, y a gros des gars qui font un peu d'anxiété par rapport à leur préparation, qui n'ont pas les gyms comme moi en arrière pour se préparer, euh, qui ont, on n'a pas patiné. Il y a des gars en Suède qui patinent, d'autres qui ne patinent pas. Euh, là, c'est, je sais, j'entends déjà les, 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 certains partisans dire « bon, c'est les petits bébés gâtés, les, les petits bébés qui chialent », mais regarde, je parle de notre réalité, euh, ah oui. puis euh, j'espère que les gens sont capables de se mettre dans nos souliers. Euh, puis ça, ça c'est notre négatif au travail, de notre situation, mais euh, je vois aussi les positifs, donc euh, j'essaie juste de, de mettre ça au clair aussi. Ah, je viens de regarder, il n'y a personne qui te blasse, tout le monde est d'accord avec toi. Euh...
0: Question du public. Des bonnes à parler de ça. Peux-tu les voir, ces commentaires-là,
1: euh... juste pour être sûr, moi aussi?
0: Oui, oui, c'est. Euh, va va <rire> sur la page. Je 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 non, non, va sur la page en genre, tu vas voir. Euh, il y a pas probablement Nicolas qui est en Suisse, qui se dit un gros fan de toi et du podcast. Euh, il te demande, là, Quel a été sur toi, le meilleur joueur des séries de 2019 avec les Blues. Moi, je vais, je vais mettre une tweak là-dedans parce qu'il a déjà répondu. À part O'Reilly et Bennington. On y a-tu posé, celle-là? À part O'Reilly et Bennington? Je pense que oui. Je suis sûr que tu vas me dire un nom, j'en dis, oui, tu me l'as dit.
1: Mais bon Bien. <rire> bon fait. Bon euh, ouais, ben, regarde, euh, moi, il euh, y a plusieurs gars. Je, pense, je pourrais honnêtement dire de quoi l'impressionnant sur tout le monde, parce que ça prend ça pour gagner. Euh, tu as parlé de Bennington, tu as parlé d'O'Reilly. Il euh, y a beaucoup de gens qui me parlent de, de Petrangelo. Évidemment, il y a eu des séries extraordinaires. Euh, je reviens à, au pairing de beaumister Perico. Qui ont shut dans les meilleurs trios de, de chaque équipe pendant les quatre rondes. Yep. Euh, avec Winnipeg, tu avais Shifley, Wheeler d'en face à tous les soirs, avec beaucoup de vitesse. Euh, mm. Après ça, Dallas, tu as Séguin, Ben, Radulov, euh, San Jose, ben, ils ont plus deux trios Logan, Couture, Hurdle, Dépendamment, euh, Thornton, etc. Puis Boston, Pasternak, ben Bergeron, Marchand en face à tous les soirs. Euh, tu regardes, je me rappelle pas exactement là, des, des statistiques, mais. Leur, leur but qu'ils ont accordé à 5 contre 5, c'était absolument incroyable pour le niveau de jeu qu'ils avait euh, contre eux à toutes les, les présences. Euh, je pense aussi à un gars comme Jaden Schwartz, qui statistiquement parlant, il avait pas une grosse saison offensivement, puis que, comment il a scoré en playoff, comment qu il, qu il a produit offensivement, euh, il, il a scoré des gros buts, Brayden Shen, Tarasenko. Euh, on, on laisse des gros noms qu'on parle même pas, mais c'est... Ça a été impressionnant. Là. Un gars comme Gunnarsson, qui ne marque pas beaucoup de buts, qui marque le premier but en overtime en finale de la Coupe, euh, donne la première victoire des Blues. Euh, C'est un gars extrêmement underrated. Que tu la regardes seul sur Je une adore. patinoire. Puis, euh, tu, tu, tu sais que offensivement il y a une certaine limite. Mais défensivement, à jouer contre des pratiques, son bâton, ses patins, comment il positionne, tu arrives à deux contre un. Euh, je me sens en confiance incroyable avec lui sur la patinoire défensivement il est toujours bien positionné il joue avec sa tête on, un gars qui joue avec sa tête offensivement va faire une grande différence euh, c'est pas que je veux me pomper tailleux mais moi avec la vitesse que j'ai je suis un joueur euh, dans la moyenne la il faut que je joue gros avec ma tête offensivement il faut que je sois smart à chaque moment je sois bien positionné pour me créer des chances mais lui au, à l'envers de la médaille défensivement c'est exactement ça c'est pas le plus vite euh, mais il a joué avec Petrangelo la majorité des playoffs et euh, il a fait un très bon travail.
0: Si je dis Morrison, dans l'efficacité des deux gars, ça se compare
1: Similaire. Similaire. Ouais. Euh, Peut-être peut les deux, c'est des Suédois un peu moins euh, gifted offensivement quand je parle de Gunnarsson. Mais euh, ouais. comme je te dis, là, son bâton, ses patins, là, euh, défensivement, des deux contre un, est pratique. Tu arrives pour faire une passe à ton joueur. T'es pratiquement à un contre un avec lui puis le gardien. C'est impressionnant à quel point il coupe toutes les passes. C'est aussi un très bon joueur de soccer. Je pense que quand il était autour de 16-17 ans, il a une décision à prendre. Il était ouais. dans le même rôle au soccer, ouais. un joueur défensif. Puis il, était dans, il avait une décision à prendre. Je vois tu professionnel au soccer ou au, ou au hockey? Donc, c'est impressionnant. C'est pas tous les joueurs qui, qui ont cette option-là.
0: Non.
1: Quand tu as parlé de... Moi,
0: je me souviens, j'ai Game 7. Il y avait juste deux défenseurs droitiers si ma mémoire est bonne. Pietrangelo embarquait, Pareco débarquait. Pareco embarquait, Pietrangelo, jusqu'à temps que vous preniez une avance. C'était ces deux-là. C'est comme si Coach avait dit il reste une game, les
1: gars, all-in à droite, c'est juste ces deux-là qui jouent. Je pense que Pareco, c'est le seul gars qu'au travers le confinement, va avoir perdu du taux de gras en revenant. C'est une machine, ah ouais. ce gars-là. Ça n'a aucun <rire> sens. C'est faut 6 pieds 5, 6 pieds 6, 230, 240, aucun gras sur lui. Euh, le meilleur gars garde présentement, juste pour te donner une petite anecdote, j'habite pas loin de chez eux là, dans, dans mon neighborhood à Saint-Louis j'ai probablement 10 joueurs en dedans là, de 5 minutes de marche, 1 minute de vélo euh, 10 secondes de char Pareco, il ramasse ma malle à toutes les semaines puis il la met dans mon garage il ferme <rires> la porte, il ferme mes affaires euh, c'est un gentleman euh, c'est définitivement le joueur que tu sais euh, si j'avais si une sœur, je présenterais et je serais fier que ce soit mon beau-frère, etc., sur toute la ligne. Donc, euh, non, pour vrai, euh, comme tu l'as dit, là, ils, ont, ils ont vraiment joué 30 minutes les deux. Petrangelo, c'est pareil. Euh, un autre très bon gars. Donc, euh, je suis super fier des de avoir comme coéquipier. Super question de Xavier Pelado, parce qu'il parle d'un
0: joueur que j'ai adoré. Ce gars-là, s'il avait joué aujourd'hui sans l'accrochage, parce qu'on pensait qu'il allait être de Next One, il aurait été écœurant aujourd'hui. Il dit, « Je veux parler d'un de mes joueurs préférés, c'était Paul Curia. Je sais que tu as joué avec à tes tout débuts. As -tu, ou sinon, as-tu quelque chose à dire sur lui que les vétérans t'ont parlé de lui? Parle-moi de Paul Curia. » C'est euh, un de nos auditeurs qui s'appelle Xavier Pelado qui parle de ça. Mais ce maudit là Curia, imaginez dans le hockey d'aujourd'hui comment il a été ouais,
1: un autre, un autre vraiment euh, impressionnant dans sa préparation. Je pense que maintenant, en 2020, quand on arrive à l'arena, maintenant, tu n'arrives pas une heure et quart avant ta pratique, tu embarques la glace, tu manges ton déjeuner vite, vite. À mes débuts, c'était encore vers la fin de ça. Euh, maintenant, les gars, on arrive tous probablement deux heures et demie, quasiment trois heures avant de pratique. On a un warm-up, un entraînement tous les jours, euh, du vidéo, etc. Lui, il faisait déjà tout ça. La préparation qu'on voit aujourd'hui, les gars avec les élastiques, les warm-up de 30-40 minutes, pour euh, En vieillissant, font encore plus que t'en fasses. Lui, il faisait déjà ça. Les gars, même, sans dire qu'ils riaient de lui, mais on le taquinait pas mal. Pas moi, j'étais jeune, euh, je ne pas grand-chose dans ces années-là. Mais les, les, les autres vieux de la vieille qui jouaient, euh, ils taquinaient pas mal à propos de sa préparation. Puis, Tu vois comment le hockey évoluait. il était vraiment en avance de son temps. Comme tu l'as mentionné, avoir joué dans, dans nos années, là, ça serait probablement impressionnant avec la vitesse qu'il avait sur le patin. Euh, la nouvelle technologie qui, qui, qui a réadaptée avec ses bâtons, etc., aussi, de, un gars comme Johnny Goodrow. T'sais, t'sais, je le vois de même, probablement peut-être même meilleur. Il y a, a encore plus de vitesse. Euh, oui. Il a tiré son épingle du jeu dans, dans des années un peu plus difficiles, comme tu as mentionné, l'accrochage, euh, les mises en échec encore plus illégales qu'aujourd'hui. Euh, non, regarde. Euh, c'est un autre gars que j'ai. Je sais pas si c'est déjà mentionné, mais une anecdote. Euh, à ma deuxième année dans l'île nationale, on était les, les deux gars qu'on était comme euh, tout seuls, euh, si tu veux pas de blonde ou pas de famille. Puis il m'avait amené avec un entraînement, je pense, deux semaines de temps là, à toutes les soirs, il n'aimait pas ça aller souper tout seul, fait il me textait « let's go, on va, on va aller souper » ou « après une pratique, En on va aller souper à telle place à soir, 6h30 », j'y allais. Hey, moi, j'ai 19-20 ans, j'étais assis au restaurant avec Paul Curry tout seul pendant deux semaines, tous les soirs. Euh, C'est quand même une idole de jeunesse. Euh, donc euh, les, les questions que j'ai posées euh, la, sur la préparation de la, la vie en général euh, c'est une chance que j'ai puis euh, regarde, au travers de tout ça, j'étais capable de payer mon souper mais il ne m'a jamais laissé payer il était extrêmement généreux avec moi de son temps son argent euh, wow. très bon coup de pied euh, c'est impressionnant, il y a un coup je me rappelle il y avait été aux toilettes, puis j'avais tout de suite demandé à la serveuse la, la facture <rires> le lendemain, je pense qu'il ne m'avait pas parlé de la journée. Il était assez frustré. Il dit hey, tu, <rires> Il dit, tu soin des jeunes plus tard, toi, puis euh, présentement, c'est moi qui le fais. Donc, euh, c'est des exemples de même, je pense, que ça prend en wow. tant que jeune. Euh, puis j'essaie, évidemment, là, dans, dans, les années, dans les années plus récentes, là, quand, quand je vais souper que les jeunes, etc., j'essaie de prendre soin des autres. Un peu de... Je ne suis pas Paul Kéria, mais je pense que c'est important d'avoir des bons vétérans qui prennent soin de toi. Écoute,
0: ça renforcit tellement... Hein...
1: J'ai adoré Paul Currier.
0: Je ne sais pas si tu as vu, euh, es-tu surpris du fait qu'il donne aucune entrevue? Il est très euh, low profile. Il a donné, ben, je pense, une entrevue. Ils ont fait un petit documentaire qui est excellent sur TSN. Je pense que c'est Farber, Michael Farber, que, qui a réussi à y parler. Il fait du surf, parle pas à personne. Il est comme des, Il en veut, on dirait, au monde du hockey. mais. ce
1: euh, qui tu ouais. de, de, de son métis? Ben, le connaître, pas 100% surpris. Euh, c'est sûr que là-dessus, il... Il, il respecte Kiki est, puis euh, il a une personnalité euh, un petit peu différente de ce côté-là. Du sens que, euh, exact, il s'est. Je ne sais pas s'il s'est senti très d'une certaine façon, ou peu importe. Il n'a pas aimé comment que. Je peux même pas te dire, en fait, je n'ai pas les réponses à toutes, mais j'imagine qu qu que. ça peut être tu ouais, J'ai vu le vidéo. Oui, j'ai vu le vidéo. C'était excellent. Euh, il démontre un peu qui Paul Carrier eu. euh, est. Est-ce que je suis déçu? soit pas dans le hockey, oui, parce que je pense que ça prend des têtes de même pour que le, le hockey continue d'évoluer, pour que le hockey continue à devenir de plus en plus les meilleurs joueurs prennent la place puis les coups, euh, les coups légaux, ne ben, sont plus dans le game. Des euh, gars de même, je pense que ça en apprend. mais tu sais, en même temps, je comprends que par rapport au, Si je me trompe pas, il a fini sa carrière 989 matchs, 989 points de quoi de même. Il était à 11 matchs d'avoir 1000 points ou, ou 1000 matchs, mais peut-être 15 matchs, 20 matchs, d'avoir 1000 points. Puis, il était encore bon pour jouer une autre année, il a décidé d'arrêter, donc. Euh, Paul Carrier, c'est le même un peu. La plupart des joueurs, il tirait un peu le... juste pour avoir le 1000 matchs, juste pour dire que tu l'as eu, à la limite, j'ai de la misère à croire que moi, dans cette situation-là, je ne ferais pas tout dans mes moyens de jouer une autre saison. À la limite, de faire comme play de jouer mes matchs, puis après ça, que ça soit fini, euh, mais tu sais, Paul Carey, il est de même, il, il est fier, euh, il respecte Kiki, puis là-dessus, là, garde. Euh, je, je trouve qu'il y a plus de monde qu'il devrait être de même. Une machine, mon gars,
0: 9,89 en 9,89. T'as, bah ouais, même moi, j'aime pas ça. C'est fort. C'est fort. Ouais. All right. Écoute, euh, jamais j'aurais pensé faire 45 minutes. Euh, je m'excuse, je t'avais dit qu'on ferait 30. Ça a passé, mon gars. Comme le vent. Je voulais te poser des questions euh, Fanny, comme euh, tu as ta calotte, tu tu risqué de couper les cheveux tout seul. Ta blonde, as tu
1: as-tu coupé les cheveux? Euh... pas coupé encore. C'est euh, Meunier Poil et les foyers à Sherbrooke. Allez voir ça, c'est mon chum <rire> dans l'est de Sherbrooke. Il m'a donné une calotte, puis euh, non, je ne me suis pas coupé les cheveux encore. Euh, J'ai n'ai pas pris de chance, puis regarde, c'est correct de même euh, présentement. J'imagine qu'on est à. Quelques semaines, un mois que ces business-là vont ouvrir. J'ai hâte de voir. J'espère que ça va bien aller, le déconfinement, évidemment, euh, pour tout le monde. Puis, euh, j'ai hâte de voir quand ça va se passer. Là, si tu as d'autres questions, regarde, moi, je suis good, mais je comprends si, si c'est le temps d'y aller. Non, non, mais. Des, écoute, des questions euh, rapides, c'est comme tu veux. là.
0: Ouais, fait que tu n'as pas risqué de couper les cheveux à tableau non plus. Là.
1: <rire> ça, ça, je pense qu'on prend deux ans et je pas la chance de toucher non. Plus. <rire> OK, c'est clair.
0: OK. Euh, le joueur, ou euh, de Kovalev, parce que Philippe, il te demande le joueur que tu as le plus aimé jouer contre euh, dans la Ligue. Je ne sais pas si euh, tu as donné le en même temps que Kovalev, mais c'est qui le joueur que tu as aimé le mieux jouer contre ou. Euh, il y a quelqu'un aussi qui te mettait en une date de jeunesse. C'est Zachary qui te met une date de jeunesse. Je pense que ça va plus vers Kovalev, ça.
1: Ouais ben j'en ai beaucoup. Comme euh, à oui j'ai eu Peter Forsberg, un, un, un bon beau, sa tenacité, sa façon qu'il jouait. Encore une fois les playoffs des années fin 90 là début 2000 avec Colorado c'était incroyable comment que il était capable de tout faire. Euh, il grindait, il jouait bien, il jouait en équipe, euh, il faisait gagner un autre... son équipe. Donc... Ouais. Un autre, ça,
0: imagine, sans accrochage. Parce que, écoute, on regarde ouais. les deux matchs, là, puis c'est début 2000, fin 90.
1: D'après moi, tu as joué ce hockey-là dans la Ligue nationale. Les gars, là, sont vraiment là. Ils font du ski Oui. Non, c'est pas le fun. C'était pas la vraie game. Il euh, y a encore certaines petites affaires qui, qui restent dans notre game qui devraient sortir, mais c'est vraiment pas pareil. Euh, ça, je te l'accorde. Euh, à jouer contre, Pavel Datsou, c'était... Euh, dans les années là, 2007, 2008, 2009, 2010, quand il était là, les Red Wings ont été deux, deux années de suite en finale de la Coupe. Euh, C'était probablement le meilleur joueur ou le joueur que j'étais le plus impressionné à jouer contre à, à mes débuts. Euh, on jouait souvent contre Détroit dans ces années-là. Il était dans la Conférence de l'Ouest, dans notre division en plus, en pré-saison. Euh, C'était une équipe skill, l'autre bord, donc je, je manquais pas de match. Euh, mes, mes deux premières années, j'ai. Surtout, ma première année, j'ai été scratch une coupe de game quand on jouait contre des équipes plus physiques. Ils mettaient le top à ma place. On dirait qu'on parle de 25 ans, mais c'est simplement de 13-14 ans. Donc, non, c'est ça. Mais des trois, j'ai joué chaque match. Puis, tu sais, je te dis pas que je jouais beaucoup de notes tout le temps, mais c'est rare que tu es sur le banc en tant que joueur. Puis, tu vois un move d'un gars, tu es comme « aïe c'était incroyable. » Puis, tu joues contre. Donc, pas ça m'est arrivé souvent. Euh, il il m'a enseigné beaucoup de choses, euh, juste à le voir jouer, euh, comme à le côtoyer de même, euh, les takeaways qu'il faisait. Souvent, les deux joueurs arrivaient en même temps dans le coin pour, jouer, pour pogner la rondelle, puis juste la façon qu'il tasse le bâton de l'autre avec une, une fraction de seconde. Tout le monde va vers la rondelle, puis lui, il allait vers le bâton de l'adversaire. Il tasse le bâton de l'adversaire avec un petit coup, ramasse la rondelle, puis c'est comme si euh, tu as freezé l'adversaire, tu l'as gelé, puis il a, pas, il a pas le temps de réagir à ça. Euh, puis la prochaine affaire tu sais, c'est qu'il fait une passe un gars dans la slot pour un one-timer donc euh, plein de petits détails de même que j'essaie d'appliquer à ma game encore en 2020 euh, donc je te dirais que c'est tout pour répondre à cette question-là c'est bon Maudie, là pas du
0: commences là-dessus mais il y en a un qui dit Pavel Buré sans accrochage ça aurait été écœurant ouais, <rire> je non. dis que c'est et Jérémy avec qui je me suis chicané la semaine passée un de nos auditeurs montré qu'il n'y a pas de miss feelings je lis son commentaire parce qu'il est excellent David, dans les dernières années, on a vu arriver des coachs de skills. Alex Kovalev, comme coach de skills à Saint-Louis, t'en penserais quoi?
1: Ah, ben c'est sûr, regarde, euh, si le gars s'est rendu là, c'est qu'il a mis du temps, puis qu'il a un thinking différemment de tout le monde. Paul Karius en a un autre, comme j'ai dit. Euh, pour Kovalev, je ne le connais pas assez, c'est une, une bonne connaissance, mais je ne le connais pas assez pour dire est-ce que c'est un bon enseignant, parce qu'on l'a vu que les entraîneurs... Euh, tu as un gars comme Craig Berube qui a joué au-dessus de mille matchs en tant que dur à cuire. Puis c'est un excellent entraîneur. Il comprend, je pense, chaque rôle dans une équipe. Puis sans nommer non, mais tu as d'autres entraîneurs qui ont été des très bons joueurs et ça n'a pas marché. Donc, euh, c'est difficile à dire. Des fois, un, un skills coach, tu n'as pas nécessairement besoin d'être le, euh, le meilleur joueur. Il euh, faut que tu sois capable de, que le message y passe quand tu essaies de, de montrer certaines techniques. Euh, ça ne veut pas dire qu'un gars va une technique différente que toi qui n'est pas bonne non plus, même si... Exemple, Kovalev, il y a les, probablement les, les top 5, top 10, les meilleures mains de l'histoire de la Ligue, euh, selon moi. Je, je pense encore ça, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a pas d'autres joueurs qui avec des mains un petit peu différentes qui, qui sont aussi efficaces.
0: David, c'était euh, super le fun. Euh, je comprends pas, par exemple, en confinement, tu n'as pas eu le temps de ramasser le garage? Qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> on garde ça pour dans une coupe de semaines, okay. Non, mais ah ouais, hein? C'est drôle parce qu'avec les enfants, tu sais comment c'est? Tu, sais, tu ramasses, puis tu t'en de d'abord deux heures après. C'est comme si tu rien fait. Ils rentrent dans le garage avec leurs bottes. Il y a plein de sable, euh, Dans une journée comme en fin de semaine qui est être plus froid, euh, c'est sûr que la seconde qu'on rentre, tous les jouets sont à terre. ça salit le panier de basket, puis ils descendent à six pieds de haut au lieu de dix pieds. Ils se mettent à lancer des ballons partout. Donc, euh, j'ai hâte d'une journée qui va être clean, puis qu'on fasse une entrevue, puis que je peux vous montrer <rire> ça. Euh, C'est bon.
0: Continue de travailler autour de la maison, là, as sûrement acquis à mettre à
1: des affaires à faire. Oui. Hein. Oui, ouais, j'ai plein de choses ouais. à faire, ça, ça finit pas, puis euh, pour vrai, on a beaucoup de plaisir au travail de tout ça. On se compte privilégié, comme euh, tu l'as mentionné, je trouve ça difficile d'entendre ceux qui sont affectés par, euh, par ce virus-là, qui ont des, des amis, des, des proches, puis dans mon cas, jusqu'à date... Euh, on est correct. Donc, euh, je me sens très privilégié euh, aussi d'avoir la place que j'ai, comme je l'ai déjà mentionné. Plein de raisons. Donc, euh, j'espère que ça va continuer de même pour, pour nous autres. Puis, j'espère que ça va euh, s'éclairer pour tout le monde au Québec puis dans le monde, évidemment. Euh, hey, avant que je te laisse, il y a
0: quelqu'un qui a posé la question sur notre page, euh, euh, La Poche Bleue. Tu es allé faire le podcast avec Max puis euh, Guillaume. Puis, ouais. le piste, c'est que j'ai demandé à mes recherchés, j'ai dit, bouclez, on va faire un podcast, moi, avec eux, sur Onjase, puis j'irai leur dire au monde comment ils sont sur la poche bleue parce que j'ai fait une entrevue avec Max, pas longtemps, avec Bélanger. On a parlé de la série Canadien Capital, on avait, eu, on avait eu du fun. Il y a quelqu'un qui écrit « David a passé la poche bleue, c'était bon
1: ». Oui, c'est le fun. Je connais Guillaume depuis ben, puis Max aussi, dans le fond, depuis très longtemps, là, depuis le début de, de ma carrière. Euh, eux, ils avaient déjà commencé dans la Ligue. En, en tant que Québécois, on, on se je pense que c'est très important qu'on supporte. Euh, c'est deux gars qui m'ont aidé. Guillaume, il habite dans, en Estrie, justement. Il y a un, il y a un chalet qui vient euh, les fins de semaine. Donc, je l'ai croisé plusieurs, euh, plusieurs fois au courant des étés. Il venait à mon party de la Coupe l'année passée. Euh, donc, euh, tu c'est une très bonne connaissance qu'il devient un, un ami. Puis, même après avec Max, quand j'ai joué avec lui à Pittsburgh, euh, nos blondes sont devenus vraiment amis, puis on avait été en voyage durant l'été à Las Vegas, on avait beaucoup de plaisir euh, puis exact, c'est sûr que le podcast, c'est différent ils veulent qu'on qu prenne une petite bière euh, relaxe, euh, d'une microbrasserie ou de quoi de même, euh, dans la région donc je pense que ça fait un vibe un petit peu différent puis euh, qu'est-ce que j'aime c'est que ça montre un côté différent aux joueurs euh, El Belly, ce soir-là, par contre il, il, il est un peu euh, agressif contre Edmonton, moi mon expérience à Edmonton n'a pas été exactement comme lui. C'est sûr que ça n'a pas <rire> été extrêmement positif du sens qu'on avait deux équipes les deux années qui ne gagnaient pas beaucoup de matchs, mais j'ai aimé quand même l'organisation et bien des choses que j'ai vécues là-bas. Donc non, mais je recommande à tout le monde la, la poche bleue, même affaire, ton podcast. Je trouve que c'est des, des deux meilleures émissions que tu peux regarder. Ça donne une perspective différente. Aux gens qui veulent, qui veulent comprendre la game d'une différente façon, qui veulent comprendre les athlètes euh, qu'on est. Puis euh, ben euh, qu'on est un peu comme monsieur et madame tout le monde, qu'on n'est pas même ben, ben différent. Ben oui, puis
0: tu sais, moi, euh, <rire> ils sont venus sur le show et je veux qu'ils reviennent. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Puis Belé, dis-toi une affaire, il est cinglant avec tout le monde. Washington, Bouddha, Edmonton, euh, les Hurricanes, tout le monde.
1: Tout le monde, y pense avec Belé. <rire> Oui, ouais, effectivement. Ben, c'est correct. Il a une opinion forte puis il se respecte de la même. C'est une personnalité que j'imagine en tant que joueur il tu fois c'est bon d'avoir des joueurs euh, émotifs sur le banc. Des fois tu as besoin des, des moments qui se calment. Euh, je suis certain qu'il était capable de patauger là-dedans un peu plus qu'en tant que joueur. Mais effectivement, ce soir-là, euh, il m'a impressionné <rires> qu'il était émotif quand on le Mountain.
0: Ah, c'est clair. Hey, mon chum, un gros, gros merci. Euh, les gens apprécient euh, Jérémy, Olivier, euh, juste pour nommer ceux-là. Je te remercie beaucoup d'avoir pris plus qu'une demi-heure. Il y en même un qui dit 30 minutes, c'est trop court, une heure, c'est limite. Que, merci d'être. Ça me fait plaisir. Parfait. On s'en reparle bientôt. Yes, attention à toi, puis euh, prends, prends soin de toi, puis ta famille. OK, c'est bon, bye. Ciao, bonne. C'était David Perron, euh, qui encore une fois, euh, l'a mis au bord de la culture. Quelle générosité euh, de sa part. Autant dans les questions les plus... Euh, euh, pas corsé, parce que je pense pas que c'était corsé, mais au sujet de l'état financier pour les joueurs, etc. Et autant, les plus le fun. Euh, bref, tout ça pour dire un gros, gros, gros merci encore une fois à David Perron. Euh, partagez le podcast avec euh, vos amis, puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Avant, je veux juste dire un gros merci à Nick Vivion, ma mise en œuvre et Rock, qui a fait une superbe job, euh, encore une fois, aux médias sociaux, Luc Dansreau, comme d'habitude. On se rejase demain, mardi, pour une autre édition de On Jase.